0: Grünstadtmenschen – Dein Stück Natur für die Ohren
1: Ich grüße Euch und freue mich, dass Ihr bei einer neuen Folge von Grünstadtmenschen dabei seid. Ja, endlich ist der Frühling da, auch wenn der sich jetzt im April noch recht wechselhaft zeigt. Dennoch ist der Zeitpunkt jetzt ideal, um neue Projekte anzugehen. beispielsweise ein Hochbeet zu bauen. Aber welche Materialien sind denn dafür gut geeignet? Wie groß sollte man sowas planen? Und gibt es irgendwelche grundlegenden Fehler, die man dabei machen kann? Mit diesen und noch mehr Fragen beschäftigen wir uns in dieser Folge. Gärtnern im Hochbeet ist ja ein Trend, der sich schon seit einiger Zeit großer Beliebtheit erfreut. Ob in klein auf dem Balkon, in groß im Garten, ob aus Holz oder Metall, also wohin ich auch schaue, sehe ich gerade überall diese Hochbeete. Manchmal sind da auch selbstgebaute Modelle dabei, also echte Unikate. Es gibt natürlich auch fertige Bausätze zu kaufen, die man im Garten oder auf dem Balkon aufbauen kann. Für jede Größe ist also was dabei. Hochbeete erleichtern also nicht nur das Gärtnern, weil sie eine angenehme Höhe haben, sondern die machen auch optisch was her. Aber wie füllt man so ein Hochbeet und wie nutzt man es richtig? Weil ich da mal wieder einen fachlichen Rat brauche, habe ich heute den Gartenfriesen Dieke van Dieken eingeladen. Er ist gelernter Staudengärtner und ein absoluter Praktiker bei uns in der Redaktion. Und weil er schon das eine und andere Hochbeet gebaut hat, kann er uns bestimmt noch einige Tipps geben. Hallo Dieke! Moin
0: Carina! Hallo.
1: Also wie eben schon angesprochen, kann man sich ja beim Anlegen eines Hochbeets gestalterisch so richtig austoben. Ne? Und sag mal, welche Bauweisen und Materialmöglichkeiten gibt es denn da?
0: Oh, da gibt es, wie du schon eingangs ja auch gesagt hast, uh, unendlich viele Möglichkeiten, auch gerade was das Material angeht. Und unsere Leser sind da ja auch sehr aktiv. Da habe ich auch schon die tollsten Modelle, haben wir da schon gesehen. Uh, wenn ich die alle aufzähle, ist wahrscheinlich die halbe Stunde schon rum <lacht> unsere Folge hier. Aber so ganz grob. Uh, ja, also Holz ist natürlich der Klassiker beim Hochbeet. Aus Kunststoff gibt es die Metall, aus Stein also du kannst du die Mauern oder aus Beton natürlich, aus Gabionen habe ich es auch schon gesehen. Ähm, also da ist äh, der Fantasie keine Grenze gesetzt. Ähm, dann gibt es natürlich auch noch diese kleineren Varianten, ähm, praktisch so wie so Tischbeete, die dann so mhm. auf Füßen stehen, wie so ein hochgelegter Blumenkasten sieht das dann aus, ähm, so für die Terrasse. Ja, da gibt es ja. eigentlich ja, jede Menge. Ne? Also Das ist so, entscheidet auch so ein bisschen so der eigene Geschmack ne? und, und, und wie man Lust hat zu basteln.
1: Okay. Und sag mal, welche Bauweise ist denn besonders langlebig?
0: Besonders langlebig ist natürlich, ähm, wenn du das aus Stein machst oder aus Metall, sage ich mal. Ähm, mhm. Aber der Klassiker ist natürlich aus Holz. Und ähm, ich bevorzuge auch durchaus Hochbeete aus Holz. Einfach, weil die... Ähm, ja, weil die, die erwärmen sich gut. Das ist auch einfach zu, ist zu verarbeiten. Das ist relativ schnell aus, aufgebaut, so ein Holzhochbeet. Äh, man muss da nicht groß mauern oder irgendwas schweißen oder so, sondern Holz kannst du einfach absägen und zusammenschrauben. Das kriegt auch jeder irgendwie hin, würde ich sagen. Und ähm, das erwärmt sich dann auch gut, das Holz. Also das hat auch gute thermische Eigenschaften. Äh, beim Holz muss man eben gucken, dass man äh, ein gutes Material nimmt. Also zum Beispiel Lerche, sibirische Lerche ist sehr widerstandsfähig. Die kann man gut nehmen. Aber auch mhm. Douglasie oder Eiche sind sehr gute Hölzer. Die, also ich würde beim Hochbeet auf jeden Fall zu Holz tendieren. Ist aber, wie gesagt, ein bisschen Geschmackssache.
1: Okay, Nö, aber so für Anfänger, glaube ich, hast du, da schon, hast du da schon recht, dass man das recht gut bearbeiten kann und zurechtschneiden irgendwie. Okay, und sag mal, bevor ich jetzt das Hochbeet aufbaue, worauf sollte ich denn so beim Standort im Garten achten?
0: Also das Wichtigste beim Hochbeet ist eigentlich Sonne. Sonne, mhm. Sonne, Sonne. Also ähm, das ist so da, das, ist das Wichtigste, ähm, bevor man überhaupt anfängt zu basteln, dass man sich einen Platz überlegt, der schön sonnig ist, weil man ja normalerweise Gemüse darin anbaut, also wie so ein kleiner Nutzgarten darin hat und ähm, Gemüse steht mal gern sonnig, damit die Früchte gut ausreifen können, ähm, dann sollte es noch am besten eine geschützte warme Ecke sein, also es sollte nicht so windig sein, weil das natürlich, wenn das oben etwas so erhöht steht, schnell austrocknet ähm, das ist noch sowas. Und was auch noch gut ist, ist, ähm, man sollte ein bisschen Platz einplanen für so ein Hochbeet. Also auch, dass man von allen Seiten gut rankommt, dass man drumherum gehen kann sozusagen, dass man allen Seiten bearbeiten kann. Und was ja, das ist, was jetzt auch was mir auch noch einfällt, ist, es sollte oder praktisch ist ist, 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 wenn das Hochbeet in der Nähe von der Küche steht. Also wenn du da mhm. jetzt nicht erst eine halbe Stunde durch den Garten laufen musst, wenn du dem mal irgendwie ein Salatblatt zopfen willst oder irgendwie einen Schnittloch abschneiden willst, sondern ja. so in der Nähe von der Küche. Ähm, das das wäre, glaube ich, da, da würde ich auch noch darauf achten, dass man da schnell mal was holen kann für einen Salat oder für ein Gericht, was man da zubereitet.
1: Ja, guter Tipp. Du hast es jetzt gerade schon mal angesprochen, so auch diese, das, die, der Platzfaktor. Ähm, und da wäre auch meine nächste Frage, was muss ich denn so be bezüglich der, der Höhe und Tiefe von so einem Hochbeet beachten? Da kann ich ja bestimmt auch viel falsch machen. <lacht>
0: ja, kann man. Aber letztendlich muss man da einfach so auf seinen auf sein eigenes Maß so vertrauen, sage ich mal. Wenn jetzt einer zwei Meter groß ist, dann macht das Hochbeet natürlich ein bisschen höher als einer, der nur 1,50 Meter groß ist. So von der Körpergröße her. Aber so als Richtwert, man kann sich das immer so ganz gut merken mit so einer Arbeitsplatte in der Küche. Also man macht so 80, 90 Zentimeter, ist so die gängige Arbeitshöhe beim Hochbeet. Das ist ganz gut, da kommt man ganz gut mit zur Rande. Und man sollte auch aufpassen, dass es nicht, nicht zu breit ist. Also lang machen kannst du es natürlich ohne Ende. Du kannst da 10 Meter lang machen ein Hochbeet. Hauptsache die Breite, die ist nicht, nicht, nicht größer als 1,20. Also 1,20 ist so ein Maß. Ähm, da kann man, wenn man so vorm Hochbeet steht, kann man dann von beiden Seiten mit den Armen noch gut bis in die Mitte greifen. Ähm, ja, also 80, 90 Zentimeter Höhe und 1,20 Meter Breite. Das ist eigentlich so das, das Gängige, würde ich sagen, beim, beim Hochbild. Und mhm. was ich auch noch ganz nett finde, ist, ähm, habe ich jetzt auch mal, das hatte auch eine Leserin von uns, hatten wir mal in einem Spezialheft. Die hat das so konstruiert, dass sie das auch wirklich wie bei der Küche gemacht hat, bei der Arbeitsplatte. Die hat unten am Hochbild so eine kleine äh, Aussparung drin gehabt. Direkt unten am mhm. Boden sozusagen, dass man mit den Füßen da so drunter kann unter das Hochbild und sich dann direkt mhm. dran stellen kann. Das fand ich noch ganz pfiffig, weil gerade so ein Hochbeet ist ja gut fürs, äh, für den Rücken, sage ich mal. Also anders jetzt, ja. als wenn man auf den Knien rumkrabbelt oder in ein Gemüsebeet. Beim Hochbeet ist das ja rückenschonend. Und wenn man sich dann schön dicht ranstellen kann, dann fällt das Gärtner noch ein bisschen leichter. Also wenn man dann baut, dann würde ich so einen kleinen Versatz unten reinmachen. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr praktisch beim Arbeiten.
2: Mhm.
1: Und äh, angenommen, ich weiß jetzt, ne, wie, wie groß und aus welchem Material jetzt das Hochbeet sein soll, wie geht es denn dann weiter? Kann ich, kann ich das dann direkt auf dem Rasen aufstellen?
0: Ähm, ja, theoretisch schon, aber ich ähm, würde es so machen immer, dass ich die Rasensoden einmal aussteche. Ähm, wichtig ist beim Hochbeet, ähnlich wie beim Kompost auch, dass da Bodenkontakt herrscht. Also dass da die äh, Mikroorganismen und Regenwürmer und Wasser für für Tierchen sind, dass sie da rauf und runter können sozusagen. Sie sind mal vom Gartenboden okay. hoch können ins Hochbeet und wieder zurück und auch dass das Wasser gut ablaufen kann, dass da so eine Art Luft und Gas und Wasser und äh, Austausch ist sozusagen und deswegen ist es besser, weil so ein Rasen ja doch recht fest ist, dass man einfach mal das Hochbeet sich ausmisst sozusagen und dann sticht man diese Fläche ab, trägt die Rasensoden ab. Und äh, legt die mhm. zur Seite, die kann man später dann für die Befüllung noch wieder gebrauchen, die Rasensoden. Aber dass das Hochbeet wirklich Erdkontakt hat. Also wenn ich jetzt das auf dem Acker anlege, habe ich das Problem natürlich nicht. Äh, da kann ich natürlich mhm. dann direkt auf die Erde stellen. Ähm, da muss ich jetzt nur darauf achten, äh, auch durch den Erdkontakt, da gehen natürlich nicht, auch nur die, die, nicht nur die nützlichen Tiere da ins Hochbeet rein und äh, bearbeiten die Erde, sondern Wühlmäuse finden das auch ganz super. Ähm, gerade weil es schön warm ist, äh, krabbeln die sehr gerne auch in so ein Hochbeet und man, selbst wenn das ein Hochbeet einen Meter hoch ist, die merken und die Wühlmäuse unter der Erde leben, die wissen irgendwie, dass so oben was Leckeres ist. Und da kann man gar nicht mhm. gegen gucken, dann haben die das äh, Gemüse verputzt. Von daher muss man unten ins Hochbeet, also praktisch da, wo es auf der Erde steht, muss man unbedingt einen Draht einziehen. Also so ein, ähm, ich nenne das immer Kü Kükendraht. Also das ist so ein ganz feinmaschiger mhm. oder ganz enger Maschendraht. So Maschenweite, mhm. was weiß ich, äh, 15 mm mehr muss das gar nicht haben, ähm, dass auf jeden Fall die Wühlmäuse da nicht durch können, dass, man, dass sie eine Sperre haben, dass sie nicht ins, von unten ins Hochbeet können und das Beet dann kahl räumen. Also das vielleicht noch so als Tipp zum Aufstellen.
1: Ja, ja das ist ja schon, schon wichtig, wenn man da sonst so andere Nutznießer noch mit dabei hat, macht das Gärtner nicht so viel Spaß. Ne?
0: Nee, das äh, muss nicht sein. Ne?
1: Genau, du hast ja eben schon mal kurz angesprochen, mit diesen Rasensoden beiseite legen zum Befüllen. Genau, Wie jetzt war die nächste Frage. Wie muss man denn das Hochbeet richtig befüllen? Ich weiß, dass es irgendwie schichtweise gefüllt wird, aber mit was genau, das ist mir noch nicht so richtig klar.
0: Nee, da kann man auch eine, eine Wissenschaft vormachen, sage ich mal, wie man so ein Hochbeet befüllt. Ähm, grundsätzlich ist es so, man nimmt verschiedene Materialien zum Befüllen, ähm, weil wenn man nur Erde nimmt, ähm, ist es so, dass da einfach zu viel reinpasst. Also das ist, selbst mhm. wenn man ein kleines Hochbeet hat und wer sie so sowas schon mal gebaut hat von unseren ähm, Lesern und Zuhörern, äh, die, die wissen, was da an Erde reingeht. Und ähm, das tut gar nicht Not. Also deswegen macht man eigentlich die unterste Schicht, wie gesagt, also ganz unten erstmal ins, ins, ins Hochbeet kommt ähm, kommt diese, dieser Kükendraht sozusagen als Wühlmausschutz. Und äh, mhm. darauf äh, legt man dann praktisch Zweige, also so kleingeschnittene Zweige oder man kann auch so Holzhäcksel nehmen oder sowas, ähm, damit das unten so ein bisschen luftig ist. Und das hat man auch schon mal, da hat man schon mal eine ganze ganze Ecke gefüllt vom Hochbeet. Und auf diese Zweige, da kann man dann diese Grassohnen, die man vorher ausgestochen hat, die kann man dann praktisch falsch rum. Also mit dem Grünen nach unten sozusagen. Eigentlich heißt beim Gärtner immer das Grüne nach oben. Aber in diesem Fall muss das Grüne dann mal nach unten, legt man die Grassohnen praktisch falsch rum auf diese Zweigschicht. Und dann auf die Grassoden selber ähm, kann man dann ähm, Kompost, also halb versetzen. halbreifer Kompost, reicht völlig so. Kompost, der noch nicht ganz zersetzt ist, macht man da drauf als nächste Schicht. Und ähm, dann als letzte Schicht, also als vierte Schicht, ich, man kann natürlich auch fünf Schichten machen, aber ich mache immer so vier, äh, als vierte Schicht äh, würde ich dann ähm, Gemüseerde nehmen oder Hochbeeterde gibt es auch oder eben Reifenkompost. Wichtig ist wenn, beim Kompost, dass er wirklich gut durch ist, feinkrümelig ist und kein Unkraut mehr hat. Also das ist praktisch so von der Befüllung, kann man sagen, beim Hochbeet. Unten ist es noch grob und oben ist es dann fein. Also von ja. wird dann praktisch immer, immer feiner das Material so von, von der Schichtung her.
1: Ah, okay. Genau, du hast jetzt eben schon mal kurz angesprochen, dass mit dieser Hochbeeterde, das habe ich nämlich auch schon mal am Gartencenter gesehen, welchen Vorteil hat die denn?
0: Ähm, die Hochbeeterde, ja, das ist, praktisch, das ist eigentlich gut für Leute, die keinen Kompost haben. Weil ähm, die Hochbeeterde, die hat eigentlich ein... Einen guten äh, Kompassanteil, ähm, hat eine, ist eine sehr schöne, lock, lockere Erde, ist das auch. Ähm, und die kann man auch durchaus empfehlen. Oder man kann auch eine Gemüseerde nehmen. Es gibt auch so Universal-Gemüseerden, die sind, die sind auch sehr gut. Ähm, die sind auch meistens nicht ganz so stark gedüngt wie jetzt eine Blumenerde, sage ich mal. Und bei einer Blumenerde ist oft noch Superlit oder sowas mit drin. Das braucht man beim Hochbeet eigentlich auch nicht. Allein durch die Schichtung hat man das ja schon so, dass da äh, ein guter. Ja, ein gutes Gefüge ist sage ich mal und Wasser gut ablaufen kann und auch äh, das einigermaßen luftig ist ähm, und von daher ist so eine so Hochbeeterde die ist eigentlich ganz gut äh, zurechtgemischt aus verschiedenen Erdanteilen äh, und dem Kompost ist dann mit drin und wenn man Muttererde nehmen würde Mutterboden nehmen würde der ist oft zu fest und zu hart und äh, mhm. davon da ist man eigentlich mit, mit Hochbeet-Erde ganz gut beraten. Aber wie gesagt, man kann auch eine andere Gemüseerde nehmen. Ich würde schon eine qualitativ gute Erde nehmen. Immer vorausgesetzt, ich habe keinen eigenen Kompost. Wenn du einen eigenen Kompass hast und du hast richtig guten Kompass, kannst du ihn natürlich auch nehmen. Dann brauchst du keine Erde zu kaufen. Ja, mhm. Das ist vielleicht noch so.
1: Okay, Stimmt. Und äh, nochmal ganz kurz ähm, wegen dem, zu dem Auffüllen. Also wenn ich jetzt nur so ein kleines Hochbeet für den Balkon habe, das sind ja meistens nur so erhöhte Pflanztröge, muss ich das dann auch so aufwendig schichten?
0: Nee, da braucht man es nicht. Da geht ja auch nicht so viel Erde rein. Das kann man natürlich nee, auch ja. machen, aber ähm, wir haben jetzt zum Beispiel jetzt in der ich in der Aprilausgabe von Manchener Garten, da ist ja so ein kleines Hochbeet drin, auch auf so Füßen, auf so Beinen. Und da ist der Pflanzkörper selber sozusagen, also diese, diese, diese Kübel oder diese Wanne, wo die Erde reinkommt, die ist, glaube ich, nicht mal 30 cm. Und wenn man da noch Äste reinmacht und dann Grassohn und alles, dann ist oben kein Platz mehr für die Erde. Also wichtig ja. ist nur, dass man da eine gute Drainage reinmacht. also Ich habe das jetzt auch aufgebaut, bei meiner Mutter zum Beispiel habe ich das aufgebaut, dieses Hochbeet, was auch beim Menschen Garten da, was ich da eine Geschichte da auch zeige beim Aufbauen. Da habe ich einfach äh, unten ähm, äh, auf dem Boden, das ist so eine Plastikfolie, damit das Holz geschützt ist, und äh, darüber habe ich dann einfach so dieses klassische Blähton habe ich da genommen. Ähm, mhm. diese, dieses kugelige, leichte genau, Gestein das sozusagen, so was man ja auch nimmt, ja. wenn man jetzt einen Kübel bepflanzt zum Beispiel. Einfach, äh, um eine gute Drainage zu haben, damit man unten keine Staunässe hat. Das ist ganz wichtig. Und dann kann man die letzten 20 cm oder 25, wie viel es da noch ist, kann man dann einfach mit einer Erdschicht machen. Man kann es mit zwei machen, wenn man jetzt ein bisschen Geld sparen will zum Beispiel. Ähm, aber letztendlich, mhm so groß sind die dann meist auch nicht, dann nimmt man dann einfach einen Erdsack und kippt den da komplett rein. Wichtig, was ich vorher noch vergessen habe beim Aufbau, was ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man natürlich gerade, die meisten Hochbeete sind eben aus Holz, wie gesagt, dass man da äh, die, die Innenwände, dass man die mit Folie abkleidet. Bei so einem Bausatz ist das in der Regel dabei, dass so eine Plastikfolie mhm. dabei. Äh, bei so kleinen Sachen kann man einfach so einen Müllsack aufschneiden und da dran tackern. Wenn man jetzt ein richtig oh ja. großes Hochbeet hat, da würde ich schon eine stärkere Folie nehmen. Ich habe auch mal ein anderes Hochbeet aufgebaut, also ein klassisches aus einem Stecksystem und da habe ich dann vorher einfach im Gartencenter Teichfolie gekauft, also einen halben mhm. Millimeter stark, das reicht schon, dann kann man die noch gut biegen, die lässt sich auch gut schneiden und dann habe ich diese Teichfolie praktisch zurechtgeschnitten und von innen ans Hochbeet getackert, sodass praktisch ähm, die, die, das Holz, das Hochbeetholz innen geschützt ist vor ist, dadurch, dass es dann eben keinen direkten
2: Erdkontakt hat. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com slash podcast. That's g -R a m m a slash podcast. Easier said. Done.
1: Das waren ja jetzt schon jede Menge Infos. Wie wäre es da mal mit einer kurzen Pause? Ich glaube ja, dass wir die in diesen turbulenten Zeiten alle zwischendurch mal brauchen. Beim Werkeln im Garten, aber vor allem auch beim Wandern, kann ich dem Alltag so richtig gut entfliehen. Und so hoffe ich, dass wir schon bald wieder etwas mehr unterwegs sein können. Das Tolle ist ja, dass wir in Deutschland echt wunderschöne Ecken haben, die definitiv eine Reise wert sind. Deshalb möchte ich euch jetzt den zweiten Partner dieser Folge vorstellen, nämlich die Stadt Bad Tölz. Dort freut man sich auch schon, bald wieder Urlaubsgäste zu empfangen. Wenn ihr mal wieder so richtig durchatmen wollt und nach einem besonderen Naturerlebnis sucht, gepaart mit typisch bayerischer Wohlfühlatmosphäre, dann seid ihr in Bad Tölz genau richtig. Die Stadt liegt in Oberbayern in der Voralpenregion, nur etwa 50 Kilometer südlich von München und ist umgeben von Badeseen und herrlicher Natur. Von dort aus könnt ihr zum Beispiel verschiedene Wanderungen, aber auch Radtouren starten. Und wer danach eine Erfrischung braucht, der hängt seine Füße einfach in die Isar. Die fließt nämlich direkt durch das Städtchen. Möglichkeiten zum Bummeln bietet außerdem die historische Altstadt von Bad Tölz. Dort ist auch die bayerische Tradition noch so richtig erlebbar. Und, habt ihr Lust bekommen, die Rucksäcke zu packen? Dann habe ich noch ein Schmankerl für euch. Nämlich ein Gewinnspiel, bei dem es einen Urlaub in Bad Tölz für zwei Personen im Wert von 500 Euro zu gewinnen gibt. Na, das ist doch mal was. Teilnehmen könnt ihr mit dem Stichwort Grünstadtmenschen. Unter www.bad-tölz, übrigens mit oe geschrieben.de Schrägstrich aufatmen. Die genauen Infos dazu findet ihr in den Shownotes. So, und jetzt wollen wir uns wieder dem Hochbeet widmen. Ich habe dann nämlich noch so einige Fragen an Dike. Dike, wenn dann das Hochbeet aufgebaut und befüllt ist, dann geht es ja endlich mit dem Bepflanzen los. Ne? Und sag mal, was kann ich denn im April schon so für Gemüsepflanzen setzen oder sehen? Weil nachts kann es ja doch noch äh, empfindlich kalt werden.
0: Ja, das ist richtig, das stimmt. Ähm, Hochbeet hat das, ähm, das, das, das Gute beim Hochbeet ist auch, dass es, man kann schon relativ früh anfangen, weil das ja die Erde sich besser erwärmt, kann man sich ja vorstellen. In einem Meter Höhe erwärmt sich die Erde besser als unten im um kalten Boden, auf dem Acker. Ähm, aber trotzdem ist natürlich noch, noch Nachtfröste bis, bis Mitte Mai. Das weiß ja jeder Gärtner, die berühmten bösen Eisheiligen. Ähm, aber was man schon machen kann, es gibt ja ein paar Gemüsearten, die ein bisschen robuster sind. Also zum Beispiel Salat kannst du schon aussehen oder anpflanzen, Radieschen mhm. gehen auch, Kohlrabi, äh, Lauchzwiebeln sind ziemlich hart im Nehmen oder auch einfach, dass man schon Kräuter reinsetzt. Die können ja auch so ein, äh, sagen wir mal so 2-3 Grad Minus können die schon mal ver verknusen. Also wenn du jetzt irgendwie einen Thymian hast oder einen Oregano oder einen Lavendel oder einen Rosmarin, ne, die kannst du natürlich auch schon reinsetzen, die machen sich auch immer gut im Hochbeet. Und was ganz mhm. wichtig ist, Salat ist ja oft so, dass man das als Jungpflanze kauft, einfach unbedingt darauf achten, wenn jetzt Nachtfroste an, äh, angesagt sind, äh, würde ich mir immer so ein Vlies bereitlegen, dass man das mal kurz abdecken kann. Ein Vlies oder einen Karton drüber stellen oder einen Eimer oder sonst was. Einfach nur, das ist ja nur über Nacht. Das macht man dann abends drauf und nimmt es morgens wieder runter. Und mhm. eben nur das ist ja so viel Frostnächte gibt es auch nicht mehr. Das ist ja immer nur, dass mal so eine kalte Welle kommt mit zwei, drei kalten Nächten und dann ist ja meist schon wieder vorbei. Äh, einfach im Auge haben und selbst wenn man dann sowas wie Salatpflanze oder so, dass man dann, wenn man da vorgezogene Jungpflanzen hat, ähm, dass man die einmal kurz abdeckt und dann passiert da eigentlich nichts.
1: Okay. Und du hast jetzt gerade schon gesagt, Salatpflanzen äh, kann man jetzt schon setzen. Und genau. bei Salat, da klingelt es bei mir immer, denn ich weiß, die Schnecken, die lieben ja auch Salat. Und äh, ich glaube, diese Schnecken bleiben einem ja auch nicht im Hochbeet erspart, oder? Wie, wie kann ich denn da so die Salatpflanzen vorschützen?
0: Ja, das stimmt. Also man muss, man muss allerdings sagen, dass sie natürlich im Hochbeet ist. Der Schneckendruck, wie der Gärtner so sagt, längst nicht so hoch wie unten im Gemüsebeet. Einfach, weil die schon mal hochkommen müssen. <lacht> Und so richtig schnell sind sie ja nun auch nicht. Und die, die da erstmal einen Meter hochkriechen müssen, ähm, dann gucken sie erstmal unten, was da alles zu Vorteilen gibt. Aber stimmt natürlich, auch im Hochbeet äh, kann man Schneckenproblem haben. Aber das Gute ist, im Hochbeet kann man, das, kann man die gut absammeln. Besser, als wenn man über den Boden krabbeln muss. Ähm, weil man einfach eine angenehme Höhe hat. Und die Hochbeete sind auch nicht so groß. Ist ja kein Hektar, den man da hat in der Regel. Äh, das heißt, das kann man gut absammeln. Was auch geht, oder was sehr praktisch ist, ist auch, dass man so ein Kupferband einfach so außen um das Hochbeet rum klebt. Das gibt so, das, also einige Gartenhersteller bieten das an, also gibt es im Gartencenter einfach zu kaufen. Das ist dann so, was weiß ich, so zwei, zweieinhalb Zentimeter breiter Kupferstreifen ist das. Ich habe das auch schon mal im Bastelbedarf gekauft. Ich hatte zum Beispiel eine Hosta, Funkchen mögen Schnecken auch gerne im Topf. Da habe ich das einfach um den Topf rumgeklebt. Dieses, dieses Kupferband, und da gehen die tatsächlich nicht rüber. Ich weiß nicht, ja, ich habe mal irgendwie gelesen, dass das wie so eine elektrische Ladung ist oder so, dass sie einen kleinen Schlag kriegen. Auf jeden Fall zucken die zurück, wenn sie da an dieses Kupferband kommen. Ähm, wissenschaftlich genau weiß ich es aber nicht. Ähm, das, das geht auch. und Schneckenkorn geht natürlich auch. Ich erwähne es der Vollständigkeit halber. Da gibt es ja auch mhm. dieses aus dem ökologischen Landbau, dieses Schneckenkorn mit dem, auf der Basis von Eisen Eisen-3-Phosphat. Aber ich denke, im Hochbeet braucht man da gar keinen Schneckenkorn einzusetzen. Allein mit Absammeln und mit so einem Kupferband kriegt man das hin. Man kann auch noch so einen Kleber drumherum machen an der Seite. Gibt es auch, dass man so einen Kleber aufträgt, wie so ein Leimring sozusagen. Aber das mag ich selber nicht so gerne, weil ich bin so ein Typ, ich bin da garantiert mit der Hose dran sobald ich im Hochbeet irgendwie arbeite oder ernte, dann klebe ich da selber fest und das finde ich nicht so schön. Also ich würde dann eher das Kupferband nehmen.
1: Und wo wir gerade noch bei den tierischen Besuchern sind, da passt die Leserfrage von Martin jetzt ganz gut. Der möchte nämlich wissen, was man bei Ameisen im Hochbeet macht.
0: Ja, Ameisen, beliebtes beliebtes Thema. Ne? Nicht nur im Hochbeet, ja. sondern grundsätzlich, bei unseren Lesern und Zuhörern. Ähm, grundsätzlich muss man sagen, dass... Ameisen, die machen, die machen ja nichts an den Pflanzen. Die machen nichts kaputt. Die fressen nichts auf. Die schädigen die Pflanzen nicht. Die sind eher lästig. Das ist es eigentlich. Ja. Das Erste, was man machen kann, ist einfach mal, wenn man sieht, wo die Straße langläuft und wo das Nest ist, also wo die rauskommen aus dem Hochbeet, erstmal ordentlich unter Wasser setzen. Ein paar Mal, mhm. jeden Tag mal Gartenschlauch kräftig reinhalten. Das mögen sie schon mal gar nicht, wenn der Bau unter Wasser ist. Wenn sie dann irgendwie eine andere Stelle gefunden haben und da dann rauskommen, was man auch machen kann ist, dass man ähm, praktisch, ich habe das mal, was habe ich, genau, da gibt so es so einen Trick mit so einem Topf, dass man einen Tontopf nimmt, dass man den nass macht und mit Zeitungspapier oder Holzwolle füllt, dass du so richtig fest drin sitzt in dem, in dem, in dem Tontopf, dass man das so reinklemmt. Kann man auch noch ein bisschen Zucker oder Marmelade oder sowas mit reinmachen, irgendwas Süßes. Und diesen Topf stellt man dann umgekehrt sozusagen, also mit der Öffnung nach unten, äh, auf dieses Ameisennest. Und äh, da krabbeln die dann rein. Ähm, weil das da schön luftig ist, äh, wenn man, wie gesagt, Zucker reingemacht hat, weil es schön süß ist und auch weil der Topf sich erwärmt. Ähm, dann krabbeln die da rein, die Ameisen, und dann verlegen die ihr Nest da nach oben sozusagen. Man wartet ein paar Tage und dann kann man einfach mit einer Schaufel so unter den Topf gehen, ähm, kann die dann so abheben und dann kann man die Ameisen praktisch umsiedeln. Ähm, da muss man mhm. sie nicht, nicht töten, weil das ja nicht ganz nützliche Tiere sind, ähm, die auch sonst im Garten nützliche Funktionen haben, indem sie irgendwelche Schneeglöckchen oder Winterlinge oder sonst was da die Samen verteilen. Ähm, und ähm, da kann man den Topf, wenn man ihn so auf Schaufel hat, setzt man ihn in eine andere Gartenecke, wo die Ameisen nicht stören. Oder zum Nachbarn. Nee, natürlich nicht. Einfach <lacht> <lacht> irgendwo hin, wo sie nicht stören. Oder auf der Wiese. Äh, da einfach, wo die Ameisen dann äh, ihren, ihren, ihren Aktivitäten nachgehen können. Und man ist dann praktisch los aus dem, aus dem Hochbeet. Es gibt auch noch sowas, das hat man früher so gemacht, dieses Hausmittel mit Backpulver. Das ist so, mhm. Da hat man Backpulver und Puderzucker gemischt. Und dann haben die Ameisen das gefressen. Aber dann sterben die einen recht qualvollen Tod. Die gehen dann nämlich auf wie so ein Kuchen. Das heißt, die platzen. Und das ist so Nein. etwas, das, das würde ich nicht machen. Das möchte ich auch nicht empfehlen. Also, falls Nein, das mal das. jemand schon mal gemacht hat und denkt, das ist eine super Sache, finde ich jetzt nicht so schön. Weil äh, nee, das äh, nee, muss man den Tieren ja auch nicht antun. Und was man vielleicht noch als letzten Tipp zu Ameisen, dann, dann haben wir es auch, glaube ich, umfassend beantwortet. Ähm, Ameisen sind auch re relativ geruchsempfindlich. Wenn man in die Nähe, äh, wenn man ätherische Öle ausbringt in die Nähe vom Nest, dann, dann suchen die oft das Weite. Oder man pflanzt einfach einen Lavendel oder einen Thymian da in die Nähe, äh, wo die ja. Ameisen sind. Dann äh, verschwinden die in der Regel auch, weil die dann diesen, diesen ah. scharfen Geruch, diesen würzigen Geruch, ja. aromatischen Geruch, der für uns ganz schön ist, äh, den mögen die Ameisen nicht. Das vielleicht auch noch so als, als Bio-Tipp zu den Ameisen. Oh,
1: Mensch, das wusste ich auch noch nicht, Mensch. Aber ja, jetzt kann sich ja Martin einer von, von deinen guten Tipps aussuchen, ne?
0: Ja, da. einer soll wohl helfen, habe ich.
1: <lacht> einer sollte passen, genau. Um noch mal kurz auf den Anbau zurückzukommen, Dike, was sind denn so deine Top 5 Pflanzen fürs Hochbeet?
0: Meine Top 5?
1: Oh, ja, das sind also Lieblingspflanzen?
0: Da muss ich mich da. entscheiden. Ne? Das ist immer schlecht. <lacht> ist bei Gärtnern immer schlecht. Ich will alles, alles pflanzen und <lacht> anbauen. Ähm, nee, ich habe tatsächlich welche. Und zwar das sind auch welche, die habe ich jetzt eingangs gar nicht erwähnt. Als du sagtest, dass man jetzt schon im Hochbeet machen kann. Mhm. Ich habe gern so auch. Ähm, ich mag also ganz vorne bei mir sind ähm, Cocktailtomaten. Ähm, das ist so an eins würde ich sagen. Die funktionieren super im, im Kübel und dann natürlich auch im Hochbeet. Wachsen in Höhe. Das heißt, sie brauchen nicht so viel Platz. Die sind ja so im Stab dran. Ähm, da kann man immer welche ernten. die man ganz gerne Snack-Paprika, genau dasselbe. Die werden nicht so groß wie klassische Paprikas. Ähm, ja. Und ähm, da gibt es auch ganz leckere, relativ süße Sorten. Ich mag es auch gerne süß, äh, ähnlich wie die Ameisen. Ähm, Kopfsalat ist immer gut, weil es eine relativ schnelle Kultur ist. Und ähm, die kann man gut ernten aus dem Hochbeet. Schnittlauch finde ich immer gut. Gerade so für den Salat kann man sich immer was abschneiden und dann in den in, in, in Salat reinschnippeln. Ähm, ja, was gibt's noch? Fünf hat's gesagt, vier habe ich jetzt, äh, fünfte vielleicht noch. Einen hast du noch. Einen habe ich noch. Ne? Kohlrabi. Kohlrabi mhm. oder rote Beete? Ähm, irgendwie beides, sagen wir mal Kohlrabi. Also irgendwas Kohliges ja. auf jeden Fall. Das finde ich auch noch ganz gut. Das geht auch gut im Hochbeet. Und ich habe noch Sechse. das fällt mir gerade ein, Sechser, was nur so indirekt dazu gehört. Und zwar Kapuzinerkresse finde ich immer ganz schön im Hochbeet. Oh, ja. ähm, das ist ja kein klassisches Gemüse, sag ich mal, aber du kannst natürlich, ähm, die mit Blüten kann man so schön, da kann man den Salat mit verzieren. Oder auch die, die Samenkapsel, die kann man so einlegen wie Kapern. Und äh, das mm. sieht auch toll aus. Dann hat man so einen schönen Farbklecks. Weil das Gemüse ist ja oft, auch Kräuter, oft grün. Und so dieses, ähm, diese Kapuzinerkresse, die kann man so an der Ecke setzen. Und die renkt dann so runter mit, und, und blüht dann so schön. Das mag ich eigentlich sehr gerne leiden. Das ist optisch sehr schön. Und äh, das ist ja auch irgendwie wichtig. Ne? Auch äh, nicht nur sonst im Garten, sondern auch beim Hochbeet. Also von daher Kapuzinerkresse auch noch so als Tipp.
1: Ja, und auch das Auge ist mit, da hast du schon vollkommen recht, mit den Blüten, das, ist, das sieht schon hü hübsch aus. Genau. Und sag mal, jetzt haben wir ja so die Pflanzen, die so, die sich gut fürs Hochbeet eignen. Und da gibt es doch bestimmt auch Pflanzen, die man besser nicht ins Hochbeet setzen sollte.
0: Klar, die, die gibt es natürlich auch. Ne? Also ein Kürbis zum Beispiel würde ich jetzt nicht unbedingt ins Hochbeet setzen. Dann ist das Hochbeet nämlich voll. Äh, es sei denn, man hat ein ganz großes. Also alles, was wirklich groß wird und viel Platz einnimmt, das würde ich jetzt nicht machen. Äh, Kürbis, okay. was ich gerade schon sagte, ist, ist nicht... Äh, nicht, nicht gerade gut. Oder auch Rhabarber wird ja sehr groß und wuchtig mit den Blättern ist nichts mhm. Zucchini, gut, da gibt es kleinere Sorten inzwischen, die sich auch tatsächlich auch für einen Anbau der Terrasse eignen, die kann man nehmen. Also klassische Zucchini, die brauchen auch so ein bisschen Platz, würde ich nicht nehmen. Ähm, Kartoffeln, auch nicht, ähm, ja, ja. weil man die ja in der Erde hat und das ist, da haben wir meist auch ein bisschen mehr, nicht nur irgendwie drei Pflänzchen, sondern ähm, das ist vielleicht auch nicht so optimal, das würde ich weiter in einem Gemüsebeet machen. Ja, das sind jetzt so im, im Groben die Sachen und dann ja, gleich mal eine Maispflanze oder Stangenbohnen oder so alles was so extrem hoch wird mhm. ähm, würde ich da jetzt auch nicht reinsetzen ne? also,
1: stimmt da kommen wir auch nicht mehr dran ne? ja, genau da braucht man eine Leiter,
0: ne? und äh, das ist glaube ich im mhm. normalen Gemüsebeet dann besser aufgehoben aber ansonsten so klassische Gemüsesorten die ich jetzt oder Arten, die ich jetzt ja schon zum Teil genannt habe die gehen natürlich wunderbar
1: gut und was sag mal was ist mit äh, Melone Melone.
0: Nicht. Ja, Melone, ich sag mal, wenn man so eine Wassermelone hat, die sind ja dann auch größer als eine Bowlingkugel, ist vielleicht auch nicht optimal, mhm. aber es gibt ja jetzt auch so diese kleineren, mhm. diese Honigmelonen oder diese charoné melonen und sowas. Das geht, klar, das geht durchaus. Das kann man machen. Aber ja, kommt es kommt immer, es kommt noch etwas auf die Größe an. Also, wenn du jetzt ein ah, Hochbeet hast, das ist irgendwie drei Meter lang ist, klar, ne, dann kannst du da dann kannst du auch ein kleines Ranke da reinsetzen für deine Erbsen oder sowas. Ne? Das ist kein Ding. Ja, oder auch für, ja. die, für, für Gurken oder sowas. Das geht natürlich auch wunderbar an Hochbeet. Aber ich gehe jetzt von mhm. diesem klassischen Hochbeet aus, sag ich mal, das jetzt 1,20 äh, Meter 20 Tiefe hat, aber dann so von der Breite her vielleicht 2 Meter hat oder so, mhm. da muss man sich das schon gut überlegen, was man da reinsetzt, weil sonst äh, hat man nachher dann nur zwei Kulturen da drin und für den Rest ist mhm. kein Platz mehr. Aber Melone, das, das geht, die kann man ja auch praktisch mit so einer, wie nennt man so eine kleine Stahlmatte oder sowas, äh, so eine Baustahlmatte, stellt die schräg hin und äh, da kann das dann so dran hochranken. Ne? Dann hat man so diese in die, kann man so in die Höhe gerne, sozusagen. Mhm. Und äh, das dann, dann gehen auch Melone, klar.
1: Oh Mensch, so viele Tipps. Diege, kannst du uns abschließend noch mal so kurz zusammenfassen, worauf man beim Anlegen eines Hochbeets noch mal im Garten achten sollte? Also nur so ein paar vier bis sechs Tipps oder so noch mal so zusammenfassend.
0: Vier bis sechs, das muss ich mich schon wieder entscheiden. <lacht> Aber gut, kriegen wir hin. Okay, das äh, ganz klar. Das Erste, an erster Stelle ist die Sonne. Das, was ich auch eingangs als erstes gesagt hatte, das ist das Wichtigste, dass das schön sonnig steht, damit man das Gemüse gut ausreifen kann. Dann äh, soll es warm sein, also geschützt, Nicht zu, sollte keine windige, zugige Ecke sein, wo ihr das Hochbeet aufbaut. Ähm, dann noch ähm, kurze Wege, also möglichst dicht an der Küche oder an der Terrasse, dass man da schnell mal was ernten und rausholen kann. Dann als viertes würde ich sagen die Arbeitshöhe. Dass ihr selber guckt für euch, einfach mal messen an der Küche oder was, äh, oder Waschbecken oder so, was für euch eine gute Arbeitshöhe ist. Und in der Höhe entsprechend baut ihr auch das Hochbeet. Fünftens äh, Material, gutes Material, kein äh, Fichte-Tanneholz, am besten noch unimprägniert, sondern wirklich äh, gutes, dauerhaftes Holz nehmen, was ich eingangs ja schon erzählt habe. Äh, wie gesagt, sibirische Lerche ist so ein Klassiker fürs Hochbeet. Oder als sechstes, äh, um sich später Ärger zu ersparen, würde ich noch sagen, äh, Wühlmausschutz unten einbauen. Also Draht geht da unten. Das sind jetzt so, waren jetzt dann ja. sechs Stück und das sind so die, die wichtigsten Facts, wie man so neudeutsch sagt. Gell?
1: Perfekt, das hast du doch, hast du doch gut zusammengefasst. Hm. Ach und jetzt ist mir doch noch eine Frage eingefallen, Dike. War klar. Weil wenn ich jetzt das Hochbeet so längere Zeit habe, dann stellt man ja auch fest, ne, dass auf einmal dann so die Erde peu a peu absagt. Was, was mache ich dann?
0: Ja, stimmt, das ist noch ein guter Punkt, richtig. Ja, ähm, ja wenn die Erde absagt, einfach nachfüllen. Da muss man dann auch nicht groß auf die Schichtung achten. Normalerweise, die saust ja auch nicht einen Meter runter. <lacht> oder auch mhm. nicht mal einen halben, sondern immer nur so ein bisschen. Ähm, weil Erde sich nun mal setzt. Und gerade, wenn man unten so Strauchzeug hat, das vergeht ja auch. Und wird zusammengedrückt von dem Gewicht oben. Da kann man einfach, einfach Erde nachfüllen. Einfach so, wenn man okay. dann, ich sag mal, in einem Jahr gegärtnert hat. Im nächsten Jahr, im Frühjahr, füllt man dann wieder frische Erde oben auf und so grundsätzlich würde ich sagen so eine Hochbeetfüllung ja da gibt's also das kann man ist auch nicht in Stein gemeißelt wann man das jetzt mal neu macht also ich würde sagen so fünf sechs Jahre ist eigentlich so eine gute Faustzahl so nach fünf sechs Jahren würde ich glaube ich die Füllung mal komplett erneuern dann kann man auch mal gucken beim Hochbeet ob alles noch hält und stabil ist wenn man es stabil gebaut hat müsste das nach fünf Jahren auch noch alles in Ordnung sein da kommt ja auch nicht Druck drauf auch durch die Erde die dann so an die Außenwände da drückt aber so nach fünf, sechs Jahren, glaube ich, da würde ich die Füllung innen drin mal austauschen. Kommt noch immer ein bisschen drauf an, wenn du Starkzehre hattest, so wie, was so mein Lieblingsgemüse ist, so wie Paprika, Tomate, äh, Gurken meinetwegen noch, die ziehen natürlich auch viel raus aus der, aus der Erde. Also dann würde ich sagen, so ja, fünf Jahre ist, glaube ich, ein guter Guter Zeitpunkt, um mal das Ganze neu aufzusetzen.
1: Okay, aber das sind ja schon mal schon fünf Saisons, wo man halt richtig gute Sachen anbauen kann und ernten kann. Das
0: ja, und das macht, das macht wirklich Spaß. Und auch gerade, wenn man so ähm, älter wird, sage ich mal, ähm, so ein bisschen am Kreuz zieht, das ist echt eine feine Sache, finde ich. Also ich finde das, ja. find das durchaus gut, so Hochbeetgärten.
1: So, jetzt hast es auch schon endlich geschafft, Dike. Danke dir <lacht> für deine hilfreichen Antworten. Und all den Hochbeetgärtnern da draußen, denen wünsche ich natürlich auch eine ertragreiche Saison.
0: Ja, wünsche ich auch. Viel Erfolg. Viel Spaß beim Gärtnern, viel Spaß beim Ernten vor allen Dingen und dann beim, beim Aufessen von dem Gemüse. Ich drücke euch die Daumen. Kriegt ihr hin.
1: <lacht> Wenn ihr schon ein schönes Hochbeet angelegt habt oder in Eigenregie etwas Außergewöhnliches gebaut habt, dann schickt uns gerne Bilder von eurem Hochbeet über Instagram oder per E-Mail. Und auch, falls euch zu dem Thema noch irgendwas Wichtiges eingefallen ist, was ihr uns gerne mitteilen wollt, wir freuen uns auf eure Nachrichten. Die Adressen dazu findet ihr wie immer in den Show Notes. Und wer mag, kann diesen Podcast natürlich auch abonnieren und verpasst so keine neue Folge mehr. Es gibt uns bei Spotify und Apple Podcasts. Und viele unserer bisher erschienenen Folgen findet ihr auch in den thematisch passenden Beiträgen auf unserer Website mein-schöner-garten.de. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Eure Carina.